0: GMGM. Herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast. Heute mit einer etwas besonderen Folge, denn wir machen eine Podcast-Kooperation mit dem All-in NFT Podcast von Sebastian. Ich habe Sebastian bei mir zu Gast und nach der Hälfte sozusagen haben wir gesplittet. Und die zweite Hälfte der Folge, wo er die Fragen stellt und wir so ein bisschen die Rollen tauschen, die wird morgen direkt in seinem Podcast veröffentlicht. Die Links gibt es natürlich in den Shownotes und alles Weitere werden wir noch erklären. Damit Welcome Back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der NFTs und des Web3 eintauchen. Hier bekommst du spannende Geschichten von Menschen für Menschen aus dem Space und interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial im Web3 steckt. Und genau das ist das Motto heute, einfach mal machen. Wir sehen an der Geschichte von All-In-NFT, die diese Woche auch den ersten Geburtstag gefeiert haben. Der Podcast ist ein Jahr alt geworden, also ein grandioser Meilenstein, perfekt geeignet für diese Folge. Damit ohne weitere Vorworte, let's go. Herzlich willkommen zu einer Podcast-Doppelfolge. Ein Debüt hier einmal mit dem All-In-NFT-Podcast und dem NFT und Web3-Insider-Podcast heute mit Sebastian und mir und wir starten direkt rein. Grüß dich Sebastian, schön, dass du da bist. Ja, Fabian, danke für die
1: Einladung. Ähm, witziger Zufall heute. ne ähm, Wir haben jetzt gerade so abgeklärt wie wir es zusammen machen, äh, weil wir da so eine kleine Kooperationsfolge machen äh, wollen und äh, das auch wird, weil wir wollten unbedingt ja schon mal zusammen einen Podcast machen. Jetzt haben wir es geschafft äh, und am Ende haben wir sogar noch was für Sonntag. Und ähm, deswegen ja, danke für die Einladung, sage ich jetzt mal. Und ja, ich freue
0: mich, dass ich hier bin. Ja, ich freue mich auch, dass wir sprechen, ist ja schon, wie du sagst, länger geplant und war gar nicht so leicht, das äh, zu koordinieren, aber jetzt jetzt haben wir es und äh, ich bin echt gespannt, also ich glaube, es wird ein super spannendes Gespräch auch für äh, unsere Hörer und Hörerinnen, von daher, vielleicht für die, die dich vielleicht von meinen, äh, von meinen Followern noch nicht kennen, wer bist du, was machst du eigentlich? Ja klar, stelle ich mich
1: kurz vor. Ähm, gar kein Problem, habe ich heute Mittag schon mal gemacht, deswegen äh, kurze Übungen da drin. Ähm, ja, also mein Name ist Sebastian Michels, ich habe genau vor einem Jahr, ähm, deswegen auch sich, am 12.04.2022 den All-in-NFT-Podcast gestartet. Ähm, ein täglicher web 3 Krypto nft Metaverse podcast wo ich dann tagtäglich... Die wichtigsten Web3-News zusammenpacke in mittlerweile unterschiedlichen Kategorien, angefangen mit Krypto, dann über die Kryptowährungen, wo ich den Chart jeden Tag dann noch drin habe, der letzten 24 Stunden. Eine NFT-Kategorie natürlich, die eigentlich auch so die beliebteste, würde ich sagen, ist und auch so der Hauptfokus drauf liegt. Mit einem kleinen NFT-Floor-Preis-Überblick alle 24 Stunden und ja, noch mittlerweile einer kleinen Web3-Kurz-News. Also eigentlich so wirklich ein, ein täglicher um news Podcast, äh, der aber auch gleichzeitig Unterhaltung ist. Ne? Ähm, das war, ist mir so wichtig gewesen und ich glaube, das Ganze, ähm, deswegen kommt es vielleicht auch so ganz gut an und ja, so kam ich dann auch irgendwann äh, dazu, dass ich dich kennenlernen durfte in dem Fall und so, dass ich jetzt heute auch hier sitze und von dir quasi interviewt werde.
0: Ja, das ist auch mal was anderes auf der, der anderen Seite des Mikes. Mhm. Ne? Ähm, ich finde es auch, aber an der Stelle erstmal Happy Birthday, also ist grandios auch Danke. ein Jahr. Wir hatten es im Vorfeld schon. Ja, wie, wie schnell sein Jahr eigentlich vorbeigeht und, ähm, dass da aber auch viel dazugehört, das eben mal durchzuhalten, das Jahr, also wenn man zurückblickt, ist alles so, so schnell vergangen, aber wahrscheinlich gab es bei dir auch so ein paar Momente, wo du mal echt kämpfen musst, vor allem, also Hut ab, tägliche Folgen, das ist, das unterschätzt, glaube ich, jeder, wie viel Arbeit da wirklich drin ne, weil das ist ja nicht so, dass du dich mal kurz hinsetzt und irgendwie das raushaust, sondern da steckt ja wirklich Arbeit drin.
1: Ja, also das muss man wirklich sagen, ne, ähm, das ist ja auch gar nicht schlimm, dass die Leute das gar nicht so im größten Teil wissen, was da wirklich für so eine Arbeit hintersteckt. Ich meine, du weißt es selber als Content Creator, ne, man muss ja mal schauen, wo man so äh, seine ganzen Sachen herbekommt, aber ähm, wirklich die Arbeit, die dann mit dem Cutten, mit dem Vorbereiten und so noch drinsteckt. Um, die ist wirklich anstrengend ne? und es, ich habe es wirklich geschafft, in diesem Jahr um, jeden Tag eine Folge, jetzt mal abgesehen von Weihnachten, also an Feiertagen, aber wirklich jeden Tag, montags bis freitags und samstags eine Sonderfolge, also um, auch mit dem Interviewpartner jetzt wie mit dir, um, eine Folge rauszuhauen außer einmal in diesem Jahr und da wurde ich dann vertreten von mittlerweile einem Mitgründer, weil All in nft auch mittlerweile ein Unternehmen ist um, und der hat dann diesen einen Tag dann übernommen und ich musste die quasi Folge dann noch nachts dann hochladen, weil ähm, da wusste er noch nicht, wie das geht und ich habe die Folge dann, weil ich halt wirklich nachts so spät nach Hause gekommen bin, dass ich es nicht geschafft hätte, die selbst noch aufzunehmen um drei oder vier Uhr oder so bekommen, vier Uhr gegen der Podcast online, weil ich die frag mir gedacht was macht er und irgendwann hat er mir halt geschrieben und sagte so, ey, ich weiß jetzt erstmal, was das für eine Scheißarbeit ist, so, ne, weil er gefühlt <lacht> acht bis zehn Stunden gebraucht hat, bis er fertig war mit allem drum und dran, ne. Und ja, es ist eine es ist klar, es ist viel automatisiert mittlerweile, aber wie du es auch schon gesagt hast, es ist wirklich ähm, von News vorbereiten, ähm, über die News äh, Podcast ready machen, das gehört ja auch noch dazu, ne. Ja. Also, ähm, nur weil ich die News quasi recherchiere tagtäglich im NFT-Space, heißt es nicht, dass ich die dann automatisch so in das Format Einbringen kann, weil es muss natürlich für Podcast-Zuhörer auch angenehm sein, das zuzuhören. Ne? Und äh, man bringt so seinen eigenen Vibe mit rein. Ne? Die Nachrichten müssen flüssig rüberkommen, weil wie jetzt in so einem Interview ist es nice, den Leuten zuzuhören, aber in so einem kurzen Daily-Format muss das Ganze ein bisschen flüssiger einfach so sein, ne? unterhaltungsmäßig. Ja. Ne? Und ähm, das ist wirklich schwierig. Das macht mega viel Spaß. Aber wie du es gerade auch sagtest, so ja, es gab auf jeden Fall oder es gibt auf jeden Fall mal Tage, wo ich mir denke, scheiße, ich würde lieber auf der Coach jetzt eigentlich chillen, aber ähm, ja, es ist einfach schön und ja, jetzt ist es ein Jahr schon.
0: Ja, also grandios. Also echt, hut ab, wie gesagt, ich gerade auch diese tägliche, ich habe es eine Zeit lang ja auch mal in, Ver in Vertretung gemacht, dass, man kommt auch dann rein, ne? Aber es ist halt trotzdem, wie du sagst, also es muss vorbereitet sein, es muss recherchiert sein, es muss raus und und du hast ja keinen Tag Urlaub genommen, ne? einen Tag mal mal vertreten worden. Also vielleicht fürs zweite Jahr äh, mal ein paar Wochen gleich gleich Vertretung. Du, Reinholen ich sag dir ganz
1: Rot. ehrlich, ich bin aktuell äh, für jeden offen, äh, wo ich gerade auch so mich mit Leuten austausche und sag so, ey, äh, man, vielleicht macht man das irgendwann mal mit wem zusammen oder man sagt so, ey, man hat mal eine Vertretung oder so, weil ähm, ich musste ehrlicherweise sagen, die schlimmsten Tage, was heißt die schlimmsten, um, aber ich war auch mal wirklich krank. Ne? Also ich hatte letztes Jahr im Oktober bei so dem ersten Treffen von uns, um, von der Community, die immer größer wird, hatten wir in Berlin das erste In-Real-Life-Treffen sozusagen. Und ich habe dann leider Corona bekommen zu dem Zeitpunkt. Ne? Und mich hat es wirklich, wirklich hart erwischt ne? mit 40 Grad Fieber und allem drum und dran. Um, bin dann leider abgereist und konnte bei meinem ersten Community-Treffen nicht mit dabei ja. sein. Das war wirklich hart. Um, aber unabhängig davon, dann sind dann kommen halt wirklich diese der Zeitpunkt, wo das wirklich äh, meiner Meinung nach auch so der Unterschied ist zwischen, ähm, ja, ich will nicht sagen Macher, das hört sich blöd an, aber ziehst du es durch oder lässt es sein? Mhm. Ne? Und ich habe dann wirklich hier auch teilweise mit knapp 40 Grad Fieber gesessen und die, die Folge aufgenommen. Ne? Weil mhm. ich bin wirklich so einer wenn ich eine Folge nicht aufnehme, das 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 triggert mich in dem Moment und dann weiß ich, dann kommt mir möglicherweise das auch mal vor, dass ich beim nächsten Mal auch wenn es nur ein leichter Schnupfen ist, sage okay, jetzt lasse ich so, ne, weil dann ist es dann dann ist da einmal so ein Break drin ne? und ich kann nicht sagen, ja. das war ein Jahr jetzt so, ne? Und ähm, ich habe dann wirklich hier auch mit Corona mit mit wirklich, man kann sich die Folgen mal anhören, das müsste im Oktober gewesen sein, ich war jetzt auch nochmal im Januar leicht erkältet, dann hört man es von der Stimme, wie das ja alles zu ist und so, ne? Aber trotzdem durchgezogen und ja, ich deswegen bin ich nicht abgeneigt, wenn irgendwer ähm, sich bereit erklärt oder das gerne mal machen möchte, ähm, wenn das funktioniert, natürlich muss das auch alles, wie gesagt, chemiemäßig und so passen, aber gar nicht abgeneigt und bin da gerne offen für wen, der dann sagt, ey, ich würde das gerne mit allen in NFT oder so mal zusammen machen, weil unabhängig davon kann ich vielleicht mal eine Woche auch nicht abschalten, aber auch anderen Fokus legen oder auch meinen Tag nur in der Woche, wenn es
0: nur ein Tag ist und wenn ich mal krank bin, ja, ist es aktuell sehr schwer. Ja, also klarer Aufruf an der Stelle. Nimmst du auch vielleicht mal mit All in NFT. Also du hast auch gesagt ähm, mittlerweile ja auch eine Firma. Wie, wie ist das eigentlich so entstanden? Also wie bist du da eigentlich in diesen Space reingekommen und hast dir gedacht, hey, ähm, da könnte ich ja einen Podcast machen. Mhm. Also das, ähm, das ist als erste Schritt. Ja. Und vielleicht wie ging es dann weiter auch mit mit äh, All in. Wie ist das gewachsen? Wie kam das Unternehmen? Mhm. Wie kam die Community zustande? So ein bisschen mal so ein Einblick in hinter die Kulissen.
1: Ja, klar. Ähm, also viele wissen das auch gar nicht oder viele, viele Neue wissen das wahrscheinlich auch gar nicht. Deswegen ist das, glaube ich, ganz cool, das mal wieder aufzunehmen. Wir haben zwar mal so ein Recap-Video gemacht, 22, wo wir das auch vorgestellt haben, aber ähm, gerade jetzt nach dem Jahr passt es ganz gut. Ähm, es war so, ähm, ich habe mich früher, schon, also ich habe mich sehr, sehr lange schon mit Finanzen und so beschäftigt, ne finanzielle Freiheit. Mich interessiert das Thema Wirtschaft sehr, 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 sehr intensiv und ähm, da kommst du halt automatisch irgendwann zu Krypto, wenn du jetzt nicht aus der okay. ähm, ITler-Sicht oder so kommst, wenn du dich mit Smart Contracts oder so ne, ähm, beschäftigst und ähm, zur Krypto kommst dann irgendwann zu NFTs oder bin ich halt irgendwann zu NFTs gekommen ne? und ähm, ich denke, wie es auch viele gerade im deutschsprachigen Raum ist, war es dann halt durch Mike Hager, ähm, wo ich dann halt ein Buch ge, ähm, ne, mir geholt habe und das durchgelesen habe und ähm, muss ehrlicherweise sagen, so das Thema NFTs, als ich angefangen habe oder, oder versucht habe, das zu verstehen, dann hat's mich wahrscheinlich, wie auch dich und viele anderen hier, die jetzt zuhören, einfach gepackt und nicht mehr losgelassen. Ähm, dann ging's dann halt, wie gesagt, das war Ende, nee, Anfang 22 war das sogar, ich glaube, Januar 22. Und dann habe ich halt mich auch in Projekte eingefunden, habe die klassischen Fehler gemacht. Ähm, ne, FOMO, das war ja auch so mitten auf dem Peak noch und alles. Ja. ne? Ähm, also auch jetzt wirklich äh, Retalk. So ich weiß nicht, wie viel Geld ich da rein investiert habe und dann letztendlich auch verloren habe. Ähm, alles Learnings gewesen, die ich auf klar hätte verzichten können, aber die mir, die mich auf jeden Fall geprägt haben. Und dann irgendwann gab es ein Scam-Projekt und ähm, ich wurde zum Glück nicht gescammt, aber war dann Rugpull wo ich dann auch zum Glück äh, noch kurzzeitig die Kurve bekommen hatte. Und irgendwann dachte ich mir so, ey so ich würde gerne eigentlich so tiefer in die Thematik steigen aber mir fehlt irgendwie so die Informationsquellen ne ähm, irgendwie das tägliche Update in dem Space irgendwie so und ich bin halt ein regelmäßiger gerne Podcasthörer ich habe viele viele News Podcasts und allgemein äh, ähm, wie jetzt auch deinen den habe ich anfänglich sehr gern gehört äh, da gab es noch irgendwie ein zwei aber da hat mir wirklich das das tägliche Abholen gefehlt ne? mhm. und da dachte ich mir so von diesen klassischen Finanzpodcasts die ich halt auch täglich höre das Format, das würde ich gerne, weil es das im NFT-Space einfach auch gibt mit Kryptowährungen, nft floorpreisen das würde ich eigentlich gerne ähm ja, würde ich gerne haben. Und ich dachte mir so, warum fängst du nicht einfach selber mal an? Ich weiß, warum ich nicht einfach oder warum es nicht einfach mal das gibt oder nicht jeder mal gemacht hat, weil äh, das ist mir im Nachhinein erst klar geworden, als ich dann damit täglich angefangen habe. Aber ähm, ja, so ist es quasi entstanden. Ähm, ich habe mir da, wie gesagt, so traditionelle große Finanzpodcasts, die täglich da was bringen, angehört, ähm, wo ich dann sogar bei Welt dann sogar mal zu Gast war dieses Jahr. Also eigentlich das, wo es mir ähm, bei, äh, ja, ähm, ohne Aktien wird schwer, ähm, das quasi abgeguckt habe, wurde ich dann auch eingeladen mal dieses Jahr schon, also letztes Jahr und so habe ich mir das quasi angenommen, deswegen auch All-in-NFT, ähm, also alles auf Aktien in dem Fall und ähm, ja, alles ne, All-in-NFT all sozusagen und habe dann angefangen und ja, dementsprechend hat sich dann wahrscheinlich, weil das viele auch vermisst haben wie ich, eine Community gebildet, die dann täglich mittlerweile diesen digitalen Coffee, so nenne ich es mittlerweile, hören ähm, hab dann einen eigenen Discord einfach mal, ähm, also mir Discord halt angeschaut, wie baut man einen Discord auf, einen Discord erstellt ähm, und da sind dann nach und nach dann halt Leute reingekommen, weil ich dann im Podcast auch gesagt habe, ne wer im Discord kommen möchte in Main jetzt, der ist jetzt offen, der ist dann einen Monat später, habe ich den aufgemacht und ja, da habe ich dann auch angefangen einmal einmal im Mittwoch, das war relativ zeitnah, einen Discord-Call zu machen mit der Community, also das war am Anfang mit vier Leuten, da hast du dich dann mittwochs ausgetauscht, 20 Uhr und hast über NFTs geredet, aber ich fand's cool und die Leute auch und ja, durch den Podcast halt ist, ist auf, auf Spotify und Co. kam es dann immer so dazu, dass die Leute immer mehr in Discord gekommen sind. Ne? Dann Leute, die auch wahrscheinlich in dem Discord sind, haben dann, ey, hier ist ein deutscher Discord, ne? alles deutschsprachig, ähm, ne? ist auch was ein Austausch. Und so hat sich das alles sukzessive gesteigert. Und irgendwann habe ich dann mit einem, mit dem ich auch den Discord quasi gegründet habe, der da damit geholfen hat, ähm, mit noch einem quasi zusammen, also so, dass wir jetzt drei Gründer sind, irgendwann gesagt, ey, bei All in NFT ist so viel Potenzial drinne, so nicht nur was den Podcast angeht, sondern allgemein so Web3-mäßig. Ähm, wir wollen auch Probleme lösen, die uns auffallen. Und ja, da haben wir dann quasi das Audel NFT als, als Unternehmen gegründet. Und ja, so alles das, was bisher entstanden ist, ist quasi aus, ähm, ja, aus dem einfach mal anfangen vor einem Jahr äh, Podcast entstanden.
0: Da merkt man richtig, dass du eben der Macher bist, ne? Also direkte Umsetzung, also erstmal Problem erkannt oder eigentlich Problem für dich selbst gelöst, ne. An den eigenen Stellen sozusagen gekratzt und, und offensichtlich ist es ja, wie du sagst, anderen Leuten auch so gegangen, ne? Und ich, ich es auch gedacht und ich habe dann aber, also ich hatte auch einfach gesagt, hey, für mich ist das, wäre wär das auch too much. Also diese täglichen News und ich glaube auch dieses, also, man altert wahnsinnig schnell. Ne? Wir hatten es im Vorgespräch auch schon kurz. Du bist halt täglich drin und ähm, ich kuratiere die News für den Newsletter oder ähm, auch so als als Content, dass ich halt sage, hey, die Schlagzeile der Woche fasse ich zusammen. Und da merke ich manchmal schon, boah, das ist das ist so viel, was da passiert und auch täglich. Aber finde ich deswegen finde ich es umso genialer, dass das dein Format gibt und dass du das wirklich täglich da durchziehst und raushaust. Und man hat halt wirklich alles, was man wissen muss in ein paar Minuten, ähm, als ja, bei, bei einem digitalen Kaffee. Ne? Also finde ich, mhm. find ich genial. Was macht All in NFT noch? Also, wo habt ihr dann gesagt, hey, jetzt geht's, jetzt geht es weiter? Also, es gibt Bedarf offensichtlich, die Leute kommen und auch so dieses Deutschsprachige, das haben wir beide ja bewusst gewählt. Also, ich glaube, auf Englisch gibt es viel, viel mehr Sachen, aber gleichzeitig gibt es auch Bedarf auf Deutsch und einfach von vielen Leuten, die sagen, ne, ich hab's schon, also ich kann, ich verstehe zwar Englisch, aber ich würde es mir trotzdem lieber auf Deutsch anhören. Ähm, also wie habt ihr das dann, wie seid ihr da rangegangen und, und was macht ihr eigentlich heute ähm, so, so bei All-In-NFT? Hm. Ich hatte gerade eine Sekunde nicht gehört, aber ich glaube, den Kontext habe ich
1: trotzdem mit. Ähm, also bei All-In-NFT ist es so, ähm, wir haben uns wirklich den Fokus auf den deutschsprachigen Raum auch gelegt ne? und größtenteils wenn ich jetzt gleich vielleicht auf noch ein anderes Projekt komme, sind wir auch eigentlich deutschsprachig. Ähm, weil mir das im NFT-Space einfach gefehlt hat. Ne? Ähm, so Ich habe damit jetzt kein Problem, mir alles in Englisch durchzulesen, um mich mit Leuten in Englisch auszuhalten. Aber ich bin trotzdem wirklich der, der das lieber in, also in deutscher Sprache macht, auch jetzt so ein Interview oder so ein Talk und so, weil es mir einfach auch leichter fällt. Ne? Ähm, weil ich einfach durch, durch meine täglichen Sachen so einfach jetzt nicht so diesen dieses äh, gute Englisch habe, dass ich jetzt sage, so, äh, mir fällt es leicht, äh, in dem Sinne, mich jetzt auf Englisch zu unterhalten. Ich habe damit, wie gesagt, kein aber unterhalten tue ich mich einfach lieber in Deutsch. Ne? Und ähm, das war das, was mir dann auch so ein bisschen gefehlt hat. Und dadurch hat sich dann, wie gesagt, diese deutschsprachige Community entwickelt. Und ähm, nachdem wir dann gesagt haben, ey, weil es halt viel ist mit diesem Management, Discord, äh, äh, Newsformat, Podcast, haben wir dann eigentlich zu dritt erstmal so gesagt, ey, ähm, ne, wir gründen ein Unternehmen und das wird halt erstmal auch so in Richtung ja Marketing gehen, ähm, dass wir sagen, wir wollen anderen Leuten die Chance geben, auch bei uns im Discord zu kommen, wenn er größer wird und ähm, einfach auch Leuten zu helfen, vielleicht bei NFT-Projekten mit mit einer Expertise, die man nach und nach aufbaut. Ähm, so war erstmal die Intention, also einfach gesagt so, ey, lass uns was überlegen, lass das zu dritt machen und mal schauen, was daraus dann so wird, ne? Und letztendlich ist es dann so geworden, dass wir dann ähm, zu dritt gegründet haben. Das war, boah, lass mich nicht lügen, glaube ich, im Juni, Juli, also ein paar Monate später. Ähm, und daraus ist dann quasi alles so weiter entstanden mit community Building, äh, mit Beratung, also wir haben mittlerweile auch einen Consulting-Bereich, ähm, der in Zukunft auch noch ausgegliedert wird, also das ist schon das dritte Unternehmen, was sozusagen äh, kommt, weil Seven Arts, das kann ich gleich nur kurz erwähnen, wird eine Kunstplattform werden, die ein Problem lösen soll, auf die wir im Adventskalender gekommen sind und zwar mhm. ähm, haben wir oder ähm, wurde im Rahmen des Podcasts, haben wir einen quasi Podcast-Adventskalender gestartet im, ab im Dezember vom 1. bis 24. Dezember und im Rahmen dessen, ähm, weil das das hat mir halt einfach dann auch gefehlt, so deutsche NFT-Projekte, ne? so wenn ich wenn wenn ich dich jetzt fragen würde, so äh, zähl mir mal deutsche NFT-Projekte auf, so da, da fallen uns vielleicht so ein, zwei, drei an, mit Metabrew, Female Pleasure Society, ähm, äh, Pacemaker und dann, dann wird es schon langsam knapp so, ne, ähm, und da dachte mhm. ich mir so, ey, ähm, das kann ja nicht sein, dass wir gefühlt so auch so viele im deutschsprachigen Raum haben, die sich mit NFTs beschäftigen und auch so viele Experten wohl haben, aber irgendwie so gibt es gar nicht so viele Projekte, die so deutschsprachig sind, ne, und das fand ich so ein bisschen schade und dann habe ich mich so zusammengesetzt, weil diese Projekte auch immer auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ey, wir würden gerne was mit dir machen, ne, Podcast-Werbung oder, ne, können wir mal im Discord-Call oder so sein, und dann habe ich quasi dieses diesen Adventskalender aufgesetzt, wo ich sagte so, ey, ich will mich jetzt einfach mal damit befassen, alle Projekte zusammenzufassen und jeder soll irgendwie was dazu tun. Ne? Vielleicht so ein kleines Package, ne, bei MetaBrew war es dann ein Bierpaket, bei Female Pleasure Society ein paar Supplements und ähm, das wird dann im Podcast geraffelt, wo dann der deutsche Traffic einfach ist, ne? Ähm, und ähm, ja, so hat sich dann dieser Adventskalender gebildet und im Rahmen dessen, weil auch viele Künstler natürlich dann ähm, drauf aufmerksam vornehin geworden sind, ähm, ist dann quasi. Ähm, ja, NFT-Projekte aufgrund der Reichweite, was ich gar nicht wusste, dass es schon so groß ist, relativ schnell ausgemintet worden. Ne? Also einmal, das war diese Freeman-Sache, die dann losging. Ähm, ne, mhm. wo viele Freemans erstellt haben. Ähm, dann aber auch kleine, ähm, also Manifold war da gerade so in den Anfangsstufen, ähm, dann so kleine Projekte, ähm, die ich dann einfach mal für Künstler sozusagen im Podcast erwähnt hatte. Ey, ihr könnt jetzt hier für ähm, ne, 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 das war dann quasi so ein, wir hab, ich habe sehr viel Storytelling mit bei All in NFT mit reingebracht, mittlerweile die sieben meine Glückszahl und sowas alles und dann gab es dann 77 NFTs ne, zum Preis von 0,0007, also für gefühlt ne, mhm. für, für unter 10 Euro oder so zum Weihnachtsmarkt. Weihnachtsspecial und ich habe den Podcast immer um vier Uhr morgens kommt der online und bei diesem einem NFT-Mint am zweiten, am, ich weiß gar nicht, das war einer der ersten Tage, waren diese 77 NFTs innerhalb von zwei Minuten ausverkauft, das sold out. Ne? Und das hat mir das erste Mal und ich glaube auch Leuten so gezeigt, so was so die Reichweite das schon eigentlich gerade widerspiegelt und Danach sind halt Künstler und auch andere Leute so zu mir oder auf mich aufmerksam geworden, und haben gesagt: Ey, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten, wo ich dann vorher angefragt hatte und das schwierig war, überhaupt 24 Leute an, damit reinzukommen. Und da ist mir dann so aufgefallen: So, okay, ey, so, ja, ich habe jetzt hier gerade ein Problem, dass Künstler die Reichweite nicht haben oder der, die vielleicht nicht das Know-how haben oder auch die Zeit, Marketing zu machen. Ähm, aber sie einfach geile Kunst haben, die einfach nicht sichtbar sind. Und in dem ja. Sinne haben wir uns dann quasi zu dritt mit All in NFT hingesetzt und eigentlich auch mit der Community und haben gesagt, ey, wie wäre es denn mit einer Plattform, ähm, die genau das Problem lösen würde, wo Künstler wie bei Manifold einfach das technische Know-how nicht haben müssen, ähm, einen Smart-Contract aufzusetzen, aber gleichzeitig trotzdem ähm, eine Reichweite bekommen. Und so ist dann quasi letztendlich durch einen Adventskalender einfach auch wieder machen, ähm, jetzt ja. das nächste Unternehmen, Seven Art. .io entstanden, die Web3-Kunstplattform, die genau das in Zukunft bieten soll, die jetzt ähm, im ja, jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen mit der Minting-Page startet und dann auch in Zukunft mit der Plattform, wie man es jetzt so von Artblogs, äh, äh, Makers Place und sowas alles kennt, halt mhm. nur Made in Germany ähm, und da werden dann halt Künstler und auch Unternehmen die Möglichkeit haben, einen Smart Contract einfach aufzusetzen, und zu sagen, okay, ich mache es wie bei Manifold und Promote das über meine eigenen Kanäle, ähm, aber du wirst gleichzeitig auch die Möglichkeit haben, über All-In-NFT quasi Werbung im klassischen Sinne zu buchen, sei es jetzt ähm, durch, durch Promotion im Discord, durch Bots, wo dann quasi automatisch aufgezeigt wird. Ähm, ne, hier ist jetzt der neue Mint über die Minting-Seite an sich ne? oder halt auch ein Podcast und so, ne, weil das ähm, alles die Probleme halt löst, dass Künstler deren Reichweite nicht ausreicht oder sie auch gar kein Interesse oder die Zeit dafür haben, das dann im klassischen Sinne so machen können, was dann vorher ja die im Physischen die Kunstgalerien gemacht haben ne, und das ist jetzt so das digitale Zeitalter und ich freue mich mega darauf, weil ich mega viele Freunde mittlerweile dadurch kennengelernt habe, die Künstler sind und ich komme eigentlich gar nicht aus diesem klassischen klassischen Space, aber nur um jetzt mal so diese Künstler zu nennen, die auch im deutschen Space so eine, eine große Reichweite haben mittlerweile, wie so ein reiner Horst Dennis Schmelz und ähm, nur mal so zwei zu nennen, so dass wirklich Freunde von mir mittlerweile sind, die um, das einfach cool finden auch und das unterstützen und ja, ich freue mich echt auf das, was kommt das ist, wie gesagt, alles entstanden, weil ich einfach mal am 12.4. gesagt hatte, uh, let's go. Ne?
0: Ja, Wahnsinnsgeschichte also und man merkt richtig deine deine Begeisterung da, auch für die neue Ideen und wie du dann nie die Umsetzung gehst und ich habe auch die Erfahrung gemacht, also es gerade, es gibt richtig gute Produkte und richtig gute NFT-Projekte, aber Oft scheitert es eben an der der Visibility auch, ne? dass die einfach die, also wenn du nicht irgendwie hunderttausende Twitter-Follower mhm. hast oder irgendwo eine, eine Plattform, dass es gar nicht so einfach ist, dann selbst mit echt einem coolen Drop vielleicht ein Mint-Out oder man muss ja nicht immer ausminten, aber zumindest irgendwie eine Sichtbarkeit zu bekommen und äh, da da hilft es dann auf jeden Fall. Ja. Also. ja, vor allen Dingen, ne, um das nur mal so kurz zu sagen, ich denke mal, du
1: kennst es ja selber, so am Anfang erstmal diese Sichtbarkeit zu kommen, wie beim Podcast. Ne, Ich hatte am Anfang auch beim Podcast, lass mich, zehn Zuhörer gehabt an den ersten ja. Tag und davon waren wahrscheinlich fünf meine Familie und ich mit drei selber gemachten Spotify-Accounts, wo ich dann einfach geguckt habe, dass mal eine Downloadzahl <lacht> da steht oder so. Ne, Aber letztendlich nach dem Startschuss obliegt es ja jedem selbst, wie man sich verhält oder wie wie man quasi angenommen wird. Das ist ja beim Künstler auch nicht anders. So schafft man es, eine Community aufzubauen, aber erstmal diese Sichtbarkeit zu erreichen, das ist halt so das Schwierige. Und nachher wird die Community, wenn die Leute das kennen und die Person an sich oder auch die Kunst cool finden... Dann, dann dann, will ich sagen, hat man es geschafft, aber dann wird es leichter fallen. Ne? Aber erstmal in diesen, diesen Tritt zu kommen, das ist halt wirklich schwer anzufangen. Ne? Und ich glaube, dass wir da echt auf einem guten Weg sind. Und so das Feedback, was wir gerade so bekommen, ist wirklich gut, ähm, dass Leute das echt cool finden. Und ähm, was ich ja mal immer so wichtig finde, und das will ich eigentlich jetzt nicht nur Künstlern, sondern glaube ich, jeden auch in diesem Space und allgemein so mitgeben, einfach so authentisch zu bleiben und jetzt ja. nicht einfach was zu spielen. Um, nur weil man denkt, das führt dann zum Erfolg, weil ich glaube, das ist das, was langfristig nicht zum Erfolg führt, weil ich glaube, Leute merken das langfristig, wenn man einfach was spielt. Um, und ich glaube, ja. man, ich glaube, das weißt du, du selbst. Du bist ja eigentlich auch noch einer, der noch früher als ich im NFT-Space drin war, um da auch auf dich gleich mal so zu kommen. Um, so du siehst ja oder hast ja mittlerweile glaube ich auch viele Leute, wo du denkst so, wo sind die geblieben? Die sind jetzt woanders ne und sind jetzt bei AI und KI und ähm, ne, haben das quasi letztendlich nur gespielt. Diese vielleicht Begeisterung auch für Blockchain und NFTs und sind jetzt wieder weg und keine Ahnung. ne Und ich finde es einfach cool, diesen Space. Ich mag den Space. Ich sehe die Innovation. Ich sehe da mega viel, viel Potenzial und ähm, bin gerade, ich will nicht sagen froh, aber vielleicht auch so ein bisschen erleichtert, dass wir gerade nicht im Bullenmarkt sind, weil mhm. der Traffic so schon groß ist und das, das Aufbauen gerade einfach auch leichter, glaube ich, fällt im, im, im Bärenmarkt als im Bullenmarkt.
0: Ja, man sagt ja immer, im, im Bärenmarkt werden letztendlich die, die Stars für den Bullenmarkt gebaut, ne? weil dann jeder mhm. wirklich mal Zeit hat und nicht dauernd abgelenkt ist und sich fokussieren kann und an, an grundlegenden Ideen bauen kann. Und ja, ich finde, also das, was du sagst, auch gerade diese Authentizität, die wird ja noch wichtiger in einer Welt, die mit ganz viel AI-Content gespickt oder wo, wo einfach keine Ahnung ChatGPT dann die Beiträge schreibt und die Blogartikel schreibt und äh, mhm. selbst Videos, äh, Podcast, whatever von von KI erstellt wird und ich glaube da ist dann Authentizität noch wichtiger weil es dann wirklich am Ende auch eine, eine realer Mensch dahinter steckt und auch eine Beziehung ist ne und das ähm, was du sagst, war bei mir, bei mir auch so am Anfang, das hat mich dann auch so ein bisschen beruhigt, weil ich dann schon irgendwie so diesen diesen leicht perfektionistischen Anspruch hatte und dann am Anfang mhm. ewig geschnitten habe an den Folgen. Ähm, <lacht> und also so so ein M wie gerade, äh, da habe ich dann rausgeschnitten teilweise, ja, ja. ja. Wo mir dann irgendwann geholfen hat, hey, da, das hören halt zehn Leute, und für zehn Leute, also will ich trotzdem mein Bestes geben, aber andersrum ist es auch nicht so schlimm, wenn mein M drin ist oder so. Und mhm. Das ist, glaube ich, auch für jeden. Und man, man sieht es ja auch an deiner Geschichte, die du gerade nochmal beschrieben hast, wie, also dieses einfach machen oder mal anfangen, einfach machen, das ist so wichtig. Und da kann, da kann so viel, da können sich so viele Chancen ergeben, ne? Und dann passieren plötzlich Dinge, von denen du ein Jahr vorher gedacht hättest, hey, das ist also nett, aber never ever, dass, dass man da irgendwie mit dabei ist oder sogar derjenige ist, der das, der es vorantreibt. Und das finde ich halt so spannend. Und das ist doch mal ein, Gutes Schlusswort, zumindest für den Moment, denn morgen geht es weiter im All-in NFT Podcast mit dem zweiten Teil der Folge, wo wir ein wenig die Rollen tauschen und schauen, welche Parallelen es in unseren Geschichten gibt. Ich finde die Geschichte von Sebastian sehr, sehr inspirierend, sehr beeindruckend. Das Motto einfach mal machen zeigt, welche Möglichkeiten sich dann plötzlich ergeben können, wenn man mal startet und ja, einfach nach, einfach Schritt für Schritt geht. Von daher, Schalt morgen ein im All-In-NFT-Podcast. Die Links findest du alle in den Shownotes. Und dann gibt es sogar noch eine kleine Ankündigung für dieses Wochenende, denn am Sonntag sind wir live bei Sebastian auf Twitch. Auch den Link findest du natürlich in den Shownotes von 11 bis 13 Uhr circa. Sprechen wir gemeinsam einfach in einer Web3-Runde und tauschen uns über aktuelle Themen aus, über den Space. Und ich freue mich da auch, bekannte Gesichter wiederzusehen, wie beispielsweise Oliver Schertenberg oder auch Fayers vom Krypto-Podcast oder Berthold Glas. Also ähm, das wird auf jeden Fall eine spannende Runde. Schalt ein, Link in den Show Notes und damit bis zum nächsten Mal. Peace and out. Du kennst das bereits, dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Thank you.